0: Ihr Lieben, es ist ein großer Tag heute, nicht nur für Konstantin und seine liebe Frau natürlich auch, denn die zwei gehören eng zusammen, sie sind ein Fleisch geworden und äh, es ist keine Frage, was ihn berührt, berührt sie und die Eltern mit und die Geschwister, aber vor allen Dingen auch für euch als Gemeinde und ich finde es schon wunderbar zu sehen, was Gott hier getan hat. Und da hinten sitzt unser lieber Bruder Richard Habeck, der ja viele Jahre hier sich abgemüht hat. Und ich glaube, dessen Herz schlägt ganz besonders hoch, wenn er sieht, wie Gott einen jungen Mann hier mitgebraucht hat, damit das, was er mit Mühe angefangen hat, auch dieses Haus zu kaufen, dass das nicht umsonst war. Gelobt sei Gott! Nun, heute feiern wir die Ordination von Konstantin. Ich möchte kurz dazu was sagen. Manche haben falsche Vorstellungen, die denken, jetzt ist er Pastor. Das stimmt rein rechtlich vor den Menschen. Aber vor Gott wird niemand dadurch Pastor, dass irgendein anderer ihn dazu ordiniert. Da wird auch niemand Pastor dadurch, dass er in die Bibelschule oder an die theologische Fakultät gegangen ist. Sondern vor Gott ist dadurch jemand Pastor, dass Gott selbst ihn gerufen hat. Und wenn er Gott die Berufung geschenkt hat, dann ist es aber interessant, dass im Neuen Testament alles, aber wirklich alles, im Zeichen des Kreuzes steht. So wie dieses Kreuz zwei Linien hat, zwei Komponenten, die vertikale und die horizontale. Ich habe das hundertmal gesagt. Als Architekt liebe ich Bilder. Und äh, die spricht von der Liebe Gottes zu uns und unserer Antwort zu ihm. Aber sie spricht auch von der Liebe zum Menschen, zum Nächsten. Und so ist auch bei jeder Berufung immer einmal der Ruf Gottes. Und dann die Bestätigung durch die Brüder, durch die Gemeinde. Denn die Gemeinde ist so, wie jetzt Judith und der zusammen zusammengehören. Und normalerweise wird ein Mann, der seine Frau liebt, nichts tun ohne das Wissen seiner Frau. Und ohne ihre Einstimmung, dass sie eins sind. Und der Herr Jesus tut nichts ohne seine Braut, die Gemeinde, da muss immer die Bestätigung von der Braut Jesu Christi da sein. Das ist die Gemeinde. Das ist die Horizontale. Nun, das sehen wir am deutlichsten beim Apostel Paulus. Der hat auf dem Weg nach Damaskus, als er meinte, er könne diese junge Gemeinde auslöschen durch seinen religiösen Fanatismus, und beschloss, er hat sich extra dafür Briefe geben lassen, beschloss, dort in Damaskus gefangen zu nehmen, was es an Christen dort gab. Aber unterwegs wurde sein Plan durchkreuzt, im wahrsten Sinne des Wortes, durchkreuzt. Plötzlich kam da eine Stimme vom Himmel. Saul, Saul! Herr, wer bist du? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Er hat überhaupt nicht den Herrn Jesus verfolgt. Bei der Kreuzigung, ich weiß nicht, ob er da überhaupt zugegen war. Nein, er hat die Braut Jesu, die Gemeinde Jesu verfolgt. Und nachdem die Gemeinde Jesu eins mit ihm ist, war es Verfolgung Jesu. Und dann gibt Gott ihm klar dort, in Damaskus die Berufung. Und ihr kennt die Geschichte, wie er dann auch Ananias gerufen hat, gesagt, geh in die Straße dort, die, die gerade heißt, dort ist Saulus und ich, er ist mir ein auserwähltes Rüstzeug. Und ich werde ihn senden vor Könige und die Fürsten dieser Welt, um Zeuge meines Wortes zu sein. Das geschah in Apostelgeschichte 9. Und das ist ja die Fastzeit in der Apostelgeschichte 13, erleben wir dann die Ordination. Da heißt es, dass während sie beten und fasten, kam das Wort des Herrn, und der Heilige Geist sprach, sondert mir aus, Paulus und Barnabas, zu dem Dienst, zu dem ich sie berufen habe. Gott hat sie berufen, und jetzt kommen die Aussonderung, die Bestätigung von Seiten der Gemeinde. Genau das geschieht auch heute. Also wir machen nicht aus dem Konstantin plötzlich ein Pastor, als Vikar kam rein, als Pastor geht raus. Nein, ich bin davon überzeugt, dass Gott, den Jungen hätte ich fast gesagt, vor Grundlegung der Welt schon gerufen hat. Er hat uns berufen und er wusste schon, ehe er geboren ist, dass der Konstantin eines Tages sein Wort verkündigen wird. Das war Plan Gottes. Und ich freue mich wie ein kleines Kind, das kann ich euch sagen, dass ich dabei sein darf, denn Konstantin habe ich sehr lieb gewonnen. Ich kann euch nur beglückwünschen, ich könnte fast sogar sagen, ich habe noch ein bisschen Schuld dran, dass er hier ist, auf dem Weg dort. Wir waren ja mal zusammen in Afrika, habe ich ihm gesagt, du, es gibt in Deutschland eine wunderschöne Stadt. Ich glaube, Nürnberg ist zweifelsohne unter den Großstädten Deutschlands eine der schönsten, nach dem Berlin ja lange nicht mehr den Flair hatte, hat, den es einmal hatte. Wenn ich denke, der Gendarmenplatz war galt einmal als der schönste Platz Europas und heute ist Berlin eben eine Mischung, wie alle Städte, von viel Beton und Glas. Aber dieses Quäntchen etwas, das ist weitgehend, das Herz ist ausradiert. Und in Nürnberg ist das so wunderschön wieder aufgebaut worden. Die Altstadt, das ist ja fast einmalig in Deutschland, dass es so wie schön wieder aufgebaut wurde. Und ich habe gesagt, du, da gibt es eine herrliche Stadt. Und da gibt es einen Mann, der hat sich viel gemüht mit einigen anderen zusammen. Die anderen, die sind heute hier da schon vorne gestanden und da hinten sitzt noch ein Bruder, der mal ganz aktiv hier war. Und die haben ein Verlangen, dass in dieser Stadt wieder was geschieht. Und nachdem ich dir etwas kennengelernt habe, kannst dann, ich glaube, du wärst der richtige Mann für diese Stadt. Und mein Herz hat gejubelt, als ich gehört habe, er hat Ja gesagt. Und als dann in, ich fast in der Weinlaube von unserem Bruder Zahn auch noch die Bruderschaft Ja dazu gesagt hat, Gott hatte schon Ja gesagt, dann hat die Bruderschaft Ja gesagt. Und das ist ein Segen daraus geworden. Wo immer das Kreuz ist, da erleben wir ein Plus. Wo das Kreuz Jesu aufgerichtet wird, ist das größte Plus für die Welt, für den Menschen. Heute, an diesem großen Tag, möchte ich ein Wort zugrunde legen. Das heißt, ich kann das gar nicht lesen, weil es viel zu viel ist, was ich da zu lesen hätte. Ich will die Berufungsgeschichte des wahrscheinlich größten Mannes Gottes, abgesehen von Jesus selbst, als Beispiel nehmen. Und es gibt keine Frage, es gibt und gab keinen anderen Mann, der Gewaltigeres tat als Moses. Er hat ein ganzes Volk aus der Knechtschaft herausgebracht, herausgeführt, durch unmögliche Wege, durch die Wüste. Wenn du überlegst, in Berlin, gerade sprachen wir von Berlin, da mussten die Amerikaner eine Luftbrücke einsetzen und jede Minute ist ein Rosinenbomber gelandet, um die mit dem Nötigsten zu versorgen. Nicht Wasser, das hatten sie selber. Hätten sie Wasser auch transportieren müssen, ich weiß nicht, was dann passiert wäre. Aber da brauchten die für etwa zwei Millionen Westberliner damals, ein bisschen mehr, brauchten die also eine Bomberflotte, so nannten sie Rosinenbomber, jede Minute. Und der Moses führte ein Volk, das auch etwa zwei Millionen hatte, die Kinder Israel hatten etwa zwei Millionen. 40 Jahre lang, nicht ein halbes Jahr, 40 Jahre lang durch die Wüste. Nicht in einer Stadt, wo es äh, Wasserversorgung hat, wo ja auch manches selbst noch produziert wurde. Nein, wo nichts, aber auch gar nichts da war. Und für 40 Jahre lang wurde dieses Volk versorgt mit Wasser, mit Fleisch, mit Brot. Wunderbar, einzigartig. Und dazu hat Gott einen Mann gebraucht, den Moses. Nun, ich hoffe nicht, dass mein lieber Bruder, dass ihm das zu Kopf steigt, was ich jetzt sage. Im Herzen darf es behalten, aber nicht im Kopf. Der Moses hat doch einige Ähnlichkeiten mit dir. Denn der Moses war kaum geboren, da stand ihm eigentlich das Wasser im Hals, nein, da war er vom Tode bedroht. Und der liebe Konsti hat oft erzählt, wie er geboren war mit einem Loch in der Herzscheidewand. Und äh, das ist nicht gerade lebensfördernd, so ein Loch. Und dann hat der Moses was erlebt, oder der Konsti, was der Moses auch erlebt hat. Der Moses wurde nämlich trotz des äh, fast übermächtigen Pharao, der beschlossen hat, jedes männliche Kind wird in den Nil geworfen und ersäuft. Aber er hat gläubige Eltern gehabt. Amram und Jochebed. Und die beiden, vor allen Dingen die Mutter, ich weiß nicht, ob es bei euch auch vor allen Dingen die Mutter war, aber äh, die beiden, die beschlossen, das Kind eben zu retten. Und vertrauten, dass Gott einen Weg der Rettung hat. Und packten den Jungen dann in ein Körbchen mit Pech verpicht und setzten ihn aus im Nil. Und Gott hat ihn auf wunderbare Weise gerettet. Und er wurde von einem Sklavenkind durch den Glauben der Mutter zu einem Prinzen des mächtigen Mannes der Welt damals, des Pharao. Einzigartig. Den Weg Gottes. Und so auch der liebe Konstantin. Durch den Glauben der Eltern geschah das Wunder und Gott hat ihn geheilt. Und jetzt sitzt er als ein strammer, starker, großer junger Mann vor uns, und das so dass sich eine junge Ärztin in ihn verliebt hat. Weil sie festgestellt das Herz schlägt gut. Ich vor allem hier für Sie. Und äh, der Moses ist also so, das war die erste Parallele. Und äh, er hat eine Berufung erlebt. Er ist auch dann eine Zeit lang seinen eigenen Weg gegangen. Ich meine, könnte ihn auch ein bisschen so typisch junger Mensch, aber irgendwo hat ihn Gott erreicht. Der Moses, der war so hochbegabt und dass Konstantin begabt ist, das zweifelt keiner, der ihn kennengelernt hat. Er ist begabt. Aber seine Begabung wurde ihm eigentlich fast zum Verhängnis. Moses war ausgebildet, so sagt die Bibel, in aller Weisheit und Wissenschaft der Ägypter. Kannst du nachlesen. Stephanus hat es in Apostelgeschichte 7 aufgezählt. In aller Weisheit. Und die Ägypter waren damals das, was heute sagen wir, die großen Industrienationen der Welt zusammen sind. Amerika ist heute nicht mehr die einsame Spitze, die es noch vor 30, 40 Jahren war. Aber da sind ja viele andere. Da ist Japan, da ist in Europa man jetzt noch. Und, äh, aber Ägypten war damals einmalig. Wenn du ihre Tempel heute noch anschaust, den Tempel von Luxor oder Karnak, das ist selbst das höchste Münster der Welt mit dem höchsten Kirchturm und die größte evangelische Kirche, die steht ja bei uns in Ulm, sind wir mächtig stolz, aber das ist ein Kirchlein dagegen. So riesenhaft ist dieser, sind diese Tempel gewesen und gebaut mit einer Perfektion, wie wir sie nicht vorstellen können. Wenn du denkst, da kann man noch heute zum Teil zwischen die einzelnen Säulenteile keine Rasierklinge schieben, weil sie so genau aufeinander gepasst sind, ohne Mörtel. Eine Perfektion, wie wir sie heute kaum kennen. In allen Bereichen. Aber, und er war ausgewählt als Prinz, so wie früher ja jeder Sohn eines Königs als Elitesoldat. Und als er dann mit jungen Jahren plötzlich hinausgegangen ist, um seine Brüder, nämlich die versklavten Hebräer, kennenzulernen, und dann die Ungerechtigkeit sah, da ist in ihm der Elitesoldat erwacht. Und hat mit einem Schlag diesen Ägypter, der sicher auch ein Ausgebildeter und nicht ohne Waffe war, mit einem Schlag hat er ihn getötet. Und deshalb muss er fliehen. Vielleicht haben wir da einen ganz wichtigen Aspekt bereits über den Dienst eines Pastors mit unserer eigenen Macht. Mit unserer eigenen Weisheit, mit menschlicher Philosophie und menschlicher Wissenschaft kannst du keinen Menschen zum Glauben an Jesus Christus bringen. Im Gegenteil, sie sind uns immer wieder Hindernis. Stell dir nur mal vor, der Mann, der in aller Weisheit Wissenschaft ausgebildet war, steht jetzt vor dem Roten Meer. Nicht wie man uns in den Schulen heute weiß, machen wollen vor dem, den Bittersehen. Nein, das ist ganz klar, es war am Yamsuf. Und die Bibel sagt klar, wo sie hingegangen sind, als sie über, den, über das Rote Meer gegangen sind. Sie sind nach Midian gegangen. Da war der Schwiegervater, ja, da kam er ja her. Da war der Horeb. Dort hat Gott ihm begegnet, ist Gott ihm begegnet. Und dieser Horeb lag in Arabien, nicht auf Sinai. Aber wir glauben ja mehr irgendwelchen Traditionen als dem Wort Gottes. Das war klar für Josephus Flavius, den römisch-jüdischen Schreiber. Das war klar für den, den großen Griechen damals und über der, der, in der ganzen Geschichte. Sie zogen in Doha, aber jetzt stellt doch mal vor, vor einem Meer, das an der Stelle etwa 1500 Meter tief ist. Es ist nämlich die Fortsetzung des ostafrikanischen Grabens, der weitergeht in die. Palästina, deshalb ist ja wegen dieses tiefen Grabens das Rote Meer auch über 400 Meter unter Meer, weil der so tief ist. Und jetzt sollte er da durchgehen mit einem Volk, ein gebildeter Mensch, der ein bisschen Ahnung hat, der weiß ganz genau, dass das unmöglich ist. Dem steht sein Verstand, seine Bildung nur im Wege. Ein Arzt, sie will Ärztin werden, ist bald, oder? Ja. Eine Ärztin, eine Krankenschwester, das sehe ich immer mal an meiner Frau, die ist Krankenschwester, die sehen die Dinge da ganz nüchtern. Und wenn ich dann sage, ach komm, mach es halb, halb lang. Das ist, da wird gebetet und Gott erhört und, und dann hat meine Frau all die Wenns und Ach und Aber und was die Medizin da sagt. Ja, im Dienste Gottes ist unser Verstand uns oft im Wege. Aber denken wir jetzt nicht, also Verstand an der Garderobe abgeben, weil der Verstand den Glauben ausschließt, ganz im Gegenteil. Aber zunächst einmal ist er nicht das Medium, das Gott gebraucht, um den Glauben zu schaffen. Nicht die Wissenschaft, nicht die Philosophie. Im Gegenteil, wo die Kirche angefangen hat, das Wort Gottes mit der Philosophie der Welt, vor allen Dingen seit Thomas von Adlin, zu verbinden, da ist diese Mischung entstanden, aus der nie Glauben entsteht. Bei Gott, wenn immer er was geschaffen heißt, es, heißt es, und er schied, er schied Licht. Und, Finsternis. und er schied das Wasser von oben und das Wasser von unten. Und er schied das Feste vom Meer. Dreimal Scheidung, dreimal Trennung. Auch in unserem Leben müssen wir bereit sein zu einer klaren Entscheidung. In unserem Geiste, in unserer Seele und unserem Leib. Ganz bewusst eine klare Entscheidung. Nur da kann neues Leben entstehen. Wenn wir bereit sind, Licht von der Finsternis zu trennen. Dieser Moses, der war ausgebildet mit aller Weisheit. Und lass mir dir sagen, alles was du bis jetzt gelernt hast, auch die Bibelschule, das ist alles sehr gut gewesen. Aber letztlich im Reiche Gottes ist das ein kleines Anhängsel. Das eigentlich ist das, was Gott gibt. Die Offenbarung von Gott. Gott will sich offenbaren. Die Bibel sagt, das hat dir nicht Fleisch und Blut geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und lass mich dir sagen, obwohl es viele andere Stimme gibt, auch heute gibt es keinen echten Glauben ohne Offenbarung. Ohne dass Gott sie offenbart in seiner Herrlichkeit, der Apostel Paulus, der ausgebildet war in aller Theologie seiner Zeit. Er sagte, ich bin nicht gekommen zu euch mit klugen Worten menschlicher Weisheit, weil ich nicht wollte, dass euer Glaube auf Menschenweisheit gebaut ist, sondern auf Gottes Kraft. Deshalb hat die Urgemeinde gebetet, Herr, strecke deine Hand aus. Lass Zeichen und Wunder geschehen, damit die Ungläubigen glauben. Und glaubt, unsere ungläubige Welt, die wird nicht durch theologische Vorträge gläubig. Im Gegenteil, die hört sie noch nicht einmal an. Aber wenn sie erlebt, dass Gottes Kraft in unserer Mitte ist, wenn sie erlebt, dass Menschen verändert werden, und das nicht nur einfache Leute erleben, auch Hochstudierte erleben. Dann sind sie überwältigt. Wenn der Jesus, der größte Prediger, den es je gab, wenn der sagt, wenn ihr nicht meinen Worten glaubt, so glaubt doch wenigstens um meiner Werke willen. Dann lasst ihr gesagt sein, Konstantin, obwohl du reden kannst, das ist deine Gabe. Aber dein Reden wird die Menschen letztlich nicht zum Glauben führen. Wenn Gott sich offenbart, wenn die Menschen Gott erleben, wenn sie spüren, jawohl, der Reden nicht von Theorie, sondern der hat es erlebt. Wenn sie merken, dass wir Jesus lieb haben über alles, das spürt man einem Menschen ab, ob er etwas lieb hat, ob sie ihm wertvoll ist. Dieser Moses ist aufgrund seiner eigenen Ausbildung und allem letztlich in Verlegenheiten gekommen. Und dann, und das möchte ich jetzt lesen, dann begegnet ihm Gott. Und zwar begegnet Gott ihm in einem brennenden Dornbusch. Da heißt es im dritten Kapitel, und Moses hütete die Härte seines Schwiegervaters Jethro, des Priesters von Midian. Eines Tages trieb er die Tiere durch die Wüste und kam zum Horeb, dem Berg Gottes. Nur nebenbei gesagt, der Horeb ist nicht am Kathrin-Kloster auf der Insel Sinai, sondern er ist im Lande Midian gewesen. Und Midian, die Hauptstadt von Midian, das war Madian, ist ausgegraben worden. Mit allen Details. Und die, für die Alten war es klar, und Galater schreibt es, Sinai, das ist in Arabien. Dort an diesem Horeb, da geschah etwas. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme, die aus einem dornbusch schlug. Moses sah, dass der Busch zwar in Flammen stand, aber nicht verbrannte. Das ist ja seltsam, sagte er zu sich selbst. Warum verbrennt dieser Busch nicht? Das muss ich mir näher anschauen. Als der Herr sah, dass Moses herankam, um es genauer zu betrachten, rief er ihn aus dem Busch heraus, Moses, Moses, hier bin ich, antwortete Mose. Komm nicht näher, befahl ihm Gott. Zieh deine Schuhe oder deine Sandalen aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Ich bin der Gott deiner Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Als Moses das hörte, verhüllte er sein Angesicht, denn er hatte Angst, Gott anzuschauen. Und der Herr sagte zu ihm, ich habe gesehen, wie mein Volk in Ägypten unterdrückt wird, und ich habe ihr Schreien gehört. Ich weiß, wie sehr es leidet. Ich bin gekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu retten und sie aus Ägypten zu führen in ein schönes, weites Land. In ein Land, in dem Milch und Honig überfließen. Das Land, in dem die Kananiter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Heviter und Jebusiter leben. Ich habe das Schreien der Israeliten gehört und ich habe gesehen, wie sie von den Ägyptern unterdrückt werden. Nun gehe, denn ich sende dich zum Pharao. Du sollst mein Volk, die Israeliten aus Ägypten führen. Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten führen sollte? fragte Moses. Er antwortete, ich werde mit dir sein. Und dies soll der Beweis sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du zu den Israeliten aus Ägypten geführt hast, werdet ihr mir an diesem Berge dienen. An diesem Berg hoch. Aber Moses wandte ein, wenn ich zu den Israeliten gehe und ihnen sagen: der Gott eurer Vorfahren hat mich zu euch gesandt. Und sie mich dann fragen, wie heißt er denn? Was soll ich ihnen dann antworten? Gott entgegnete, ich bin, der ich bin, der ich immer bin. Sag ihnen einfach, ich bin, hat mich zu euch gesandt. Und er fügte hinzu, sag ihnen, der Herr, der Gott eurer Vorfahren, der Gott Abrahams, der Gott Isaks und der Gott Jakobs, hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name für alle Zeiten. Alle kommenden Generationen sollen mich so nennen. Herr, und jetzt bitte ich dich, gib mir Gnade, dass ich dein Wort so lebendig den Menschen vor Augen malen kann, dass sie merken, dass es nicht ich bin sondern dass du es bist, der zu ihnen reden will. Und auch zu meinem lieben Bruder und Freund Konstantin, segne du ihn. Ich preise dich, dass ich dieses Vorrecht haben darf, hier zu stehen und dass ich mich mit ihm und seiner ganzen Familie, vor allem auch seiner Frau, freuen darf über das großartige Ziel, das du mit ihm hast und mit dieser Gemeinde. Amen. 40 Jahre alt, so lange hat er praktisch Ausbildung gehabt. Und das ist fast modern. Ein moderner Mensch heute, der hört ja nie auf, in die Schule zu gehen. Und die meisten müssen drei, vier Berufe lernen, weil das, was sie mal gelernt haben, nachher sowieso nichts mehr ist. Der Moses war ausgebildet und nach 40 Jahren... Da bist du dann auf dem Höhepunkt, da würde jeder junge Mensch erwarten, jetzt endlich bin ich richtiger Mann geworden. Ihr seid arm dran, ihr Franken, wir Schwaben. Bei uns heißt es ja, der Schwab, der Schwab wird erst mit 40 gescheit und die andere nicht in Ewigkeit. Aber die 40 sind bei Gott immer wieder eine entscheidende Zahl und äh, nach 40 Jahren ging es bei dem nicht aufwärts sondern ging so abwärts von dem Thronanwärter Moses wurde plötzlich ein Flüchtling der in die Wüste quer durch tatsächlich quer durch den Sinai floh hinüber über um das rote meer rum und dort landete bei seinem schwiegervater Jethro der sein schwiegervater wurde weil er dessen Tochter geheiratet hat und jetzt hat er 40 Jahre lang, noch mal 40 Jahre lang, sich von seinen Einbildungen befreien müssen. Gott hat ihm seinen Kopf ordentlich geleert. Vorher hat die Welt den Kopf gefüllt mit ihrer Weisheit und jetzt hat Gott ihm den Kopf erstmal geleert. Denn wenn der nicht voll ist, man kann ihn nicht etwas zweimal füllen. Und Gott muss manches bei uns rausnehmen, dass er seine Weisheit in uns hineinlegen kann. Der Bruder Hermann Zeist, doch, den ich gläubig geworden bin, ich habe draußen nochmal zehn von diesen Büchern mitgebracht, da will ich nachher noch was davon lesen, der hat immer gesagt, dann hat er 40 Jahre lang Schafologie studieren müssen. Mit den Schafen. Und Schafen sind nicht gerade die Intelligenz der Tiere. Im Gegenteil. Man ist, nennt sogar sogar Irrfauschaf. Die Tiere werden ja meistens größer, wenn man dann mal verliebt und verheiratet ist von dem Herzchen und und Mäuschen und werden dann andere Tiere nachher, die etwas größer sind. Bei manchen ist ein Kuh und äh, und Kamel und weiß ich was. Bei manchen auch nur Schaf. Aber die Schafe sind nicht die gescheitesten. Also wenn du ein Schaf hier, nehmen wir mal, das wäre sein äh, sein Platz, wo seine Hürde, wo es drin lebt, und du würdest rausnehmen und auf die andere Seite. Du könntest mit ihm den Weg gehen, das würde nicht mehr zurückfinden. Umgekehrt, eine Ziege, die kannst du im Kofferraum packen und fünf Kilometer wegfahren, die Ziege finden wieder zurück. Kannst du nicht glauben, aber so ist es. Der Billy Graham hat erzählt, wie sie einen Geistbock hatten und er lief ihn immer wieder und sie brachten nicht von ihrem Haus weg. Dann hat er ihn, und er hat so einen amerikanischen Schlitten, groß, hinten einen Kofferraum und zehn Meilen weg, sagte, wir waren kaum zu Hause, da war der Geistbock auch wieder da. So im Unterschied, ein Schaf findet seinen Weg nicht. Die Bibel sagt, sie gehen alle in der Irre wie Schafe, die keinen Hirten haben. Die Bilder der Bibel sind so klar und plastisch, dass jeder sie verstehen kann. Und der Moses hat dann dort 40 Jahre lang in der Wüste gelebt. Unter primitivsten Bedingungen, bei den Ägyptern waren das die primitiven Leute, auch bei den Afrikanern, ich weiß nicht, wie es bei euch im Osten ist, aber bei uns in Kamerun, da wird ein Schaf und Kuh, Hirte, wird Ganako genannt. Und das gilt als besonders primitiv, die Ungebildeten. Aber dummes Zeug natürlich. Und trotzdem, diese Abwertung ist da. So war es auch in Ägypten. Vom Thronenwerter. Vom Kronprinzen zum Schafhirten. Und mit 80, da hat keiner mehr große Luftschlösser. Da ist normalerweise ausgeträumt. Da haben wir nicht neue Pläne. Junger Mann wie er, der hat neue Pläne, ständig neue. Und du auch, Gell. Natürlich, die haben neue Pläne, aber so ein alter Knabe, schon in meinem Alter, hat man nicht mehr große Pläne. Doch, ich habe sie noch, aber ich bin auch verrückt. <lacht> Aber Gott hat mit 80 Jahren, ist er plötzlich diesem Moses begegnet. Und diese Begegnung ist außergewöhnlich. Wir würden doch denken, wenn Gott sich kundtut, dann benutzt er auch ein Vehikel, das ihm entspricht. Der Papst hat sein Papstmobil, wenn er sich präsentiert. Die Könige, geh mal nach Bayern, äh, runter nach nach München und schau dir im in, in, äh, Schloss Nymphenburg die, die königlichen Karossen an. Oder auf Hohenzollern oder in Ludwigsburg oder gar in Versailles. Die sind standesgemäß dahergekommen. Ihr ganzes Ornat, alles war klar, sie sind Könige. Und wenn Gott sich offenbaren will, dann meinen wir doch auch, er müsste sich irgendwie königlich, majestätisch offenbaren. Aber er benutzt einen Dornbusch. Wer mag Dornbüsche? Außer in unserer modernen, verrückten Zeit, da sind natürlich Dornbüsche in jedem äh, Hausgarten drin. Ich habe auch so ein Ding drin. Sanddorn und Feuerdorn und was man da alles setzt zur so Zierde. Aber früher, die Bauern, wenn da irgendwo ein Dornbusch ist, weg damit. Ein Dornbusch war immer nur ein Ärgernis. Wer mag Dornen? Und die Bibel sagt klar, die Dornen waren eigentlich ein Fluch. Da heißt es als eines der Ergebnisse der Sünde, Dornen und Disteln sollt ihr das Feld tragen. Und überall kannst du nachlesen in der Bibel, und ich könnte jetzt viele Stellen zeigen, aber die Zeit reicht nicht aus. Und sie werden weggeworfen, werden wie, Feuer, wie Dornen ins Feuer, das verbrennt. Die Bibel sagt sogar in Micha 7, Vers 4, eine interessante Aussage. Der Beste unter den Menschen ist wie ein Dornbusch, der edelste ein Dorn, der edelste wie eine Dornhecke. Der Beste. Was heißt das? Wir sind also nicht akzeptiert. Dornen werden abgehauen und verbrannt. Und aufgrund unserer Sünde haben wir alle ein Urteil über uns. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Das wäre unser Verdienst. Aber Gott, komischerweise, der hätte auch mitten in der Wüste eine Palme hervorzaubern können. Das ist eine richtig große, 15, 20 Meter hohe Palme. Wunderbar, edel. Oder eine echte deutsche Eiche zum Beispiel. Richtig deutsche Eiche, majestätisch. Oder eine Zeder vom Libanon. Alles würdige Bäume, die die einen und anderen in, ihrer, in ihrem Wappen haben. Die Libanesen zum Beispiel haben in ihrem Flagge national die Zeder. Aber Gott, der alle Bäume geschaffen hat, der wählt sich keine Palme aus, der wählt sich keine Eiche aus und keine Zeder aus, sondern Dornbusch. Nächste Lehre. Wir brauchen uns nichts einbilden, du auch nicht, wenn Gott dich erwählt hat. Du bist auch nur ein Dornbusch. Der edelste innen ist ein Dornbusch. Was ist denn ein Dorn eigentlich? Also das Zeug ist gemein, weil es die Dorn so schön versteckt und man denkt gar nicht und schön ist man davon nicht nur berührt, unangenehm berührt. Das ist ein Dornbusch. Also, manche denken, ja, alle Rosen haben Dornen, aber Rosa Rose hat überhaupt keine Dornen. Rose hat nur einen Stachel. Und die Stacheln sind Aufsätze auf der Haut, die man jede Stachel an eine Rose kannst so du nehmen, tschick, bricht es ab, wie als kleine Kinder, ich kann mich noch nicht sehen, als kleine, Bub, haben die auf die Nase gesetzt. Das ist ein richtiges Nashorn. Aber die, den Dornen, hier kannst du nicht einfach... Soll ich die mal ein bisschen berühren? Dass du den Tag nicht vergisst. Da hat es viele Dornen dran. Was ist denn ein Dorn? Ein Dorn, also klar, die Bibel sagt, dass so ein Fluch zustande kam. Aber rein botanisch gesehen, rein wissenschaftlich gesehen, ist ein Dorn eigentlich... Ein vertrockneter, verhaschter Fruchtzweig oder Blattzweig. Eigentlich müsste an der Stelle hier, und das sind ja Dörnchen, die wir haben. Ich habe zu Hause, leider habe ich in der Eide heute Morgen nicht gefunden. Ich war gestern Abend um 10 Uhr noch auf dem Dach oben bei uns. Wir sind gerade am Umbauen. Das Dach war drehen nötig und naja. Jedenfalls, und ich habe heute Morgen gesucht und nicht gefunden, ich habe eine Dornenkrone selbst geflochten. Aber Dornen so lang und hart, du glaubst, es sei ein Stahlnägel. Unglaublich. Das sind die Dornen, die dem Herrn Jesus aufgesetzt wurden. Aber diese Dornen an jeder dieser Stelle, allein an diesem Zweigchen, gibt es eins, zwei, drei, vier, fünf. Sechs, sieben noch am Ende. Sieben Dorn. Und an jeder dieser Stellen hätte entweder ein Blättchen sein sollen oder eine Frucht. Aber aufgrund irgendeines Umstandes kam es nicht zur Entwicklung des Blattes noch der Frucht, sondern Stelle einer süßen Frucht ist ein Dorn. Und lass mich dir sagen, wenn die Bibel sagt, der Beste unter ihnen ist wie ein Dornbusch, dann stimmt das hundertprozentig. Gottes Ziel war mit uns, dass wir süße Früchte hervorbringen. Dass wir füreinander ein Segen sind. Dass wir einander Grund zur Freude sind. Dass wir das Leben miteinander auf dieser Welt schön machen. Aber leider ist es nicht immer so. Denke doch mal welche wunderbaren Gaben uns Gott gegeben hat. Da hat Gott uns, zu jedem von uns, zwei Augen geschenkt. Und die Augen sind schon eine der wunderbarsten Gaben, die der Mensch erhalten hat, dass wir sehen können. Mensch, wenn der Konstantin nicht sehen hätte, hätte ja die schöne Judith gar nicht entdeckt. Und umgekehrt auch nicht. Durch unsere Gabe zu sehen, sehen wir den anderen und gewinnen ihn lieb, weil wir ihn sehen können. Und Gott wollte eigentlich, dass wir mit den Augen auch ihn erkennen. In der Bibel sagt denn ob ich habe jetzt gerade meine eigene Mutter, das heißt, sie sei eigentlich die Stiefmutter gewesen, die zweite Frau meines Vaters, als meine Mutter gestorben hat, die haben wir gerade beerdigt. Und ich sprach unter anderem über das Wort aus Hiob. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und wenn meine Haut in Fetzen herabhängt und mein Fleisch dahin schwindet, so weiß ich doch, dass Gott sich über de, mein Erlöser über dem Staube sich erhebt. Und dann sagt er, und ich werde ihn sehen, meine Augen werden ihn schauen. Er wiederholt das. Ich werde ihn sehen, meine Augen werden ihn schauen. Gott möchte haben, dass wir ihn sehen, dass wir ihn erkennen. Nun hat mein Auge dich gesehen, sagt er, Hiob, bevor er wirklich zum Neuen Segen kam. Aber wenn du in der Bibel anschaust, Gott hat angefangen, ich habe hier in Nürnberg schon mal darüber gesprochen, gleich beim ersten Tag, als er den Menschen geschaffen hat, setzte er ins Paradies und machte dort allerlei Bäume mit wunderbaren Früchten gut zu essen. Das ist für unseren Körper. Als zweites, Bäume lieblich anzusehen, das ist für die Seele. Nichts tut unserer Seele besser als das, was wir sehen. Wenn du morgens früh aufstehst und es ist trüb Wetter und regnet und kalt und oh, grau alles, da bist du schon deprimiert, bevor du aufstehst. Sagst das heißt, du, was aufstehen, lieber dreh mich nochmal rum. Aber wenn draußen die Sonne scheint und die Vögel zwitschern, da kannst du gerne aufstehen. Das beschwingt die Seele. Das, Was wir sehen, beeindruckt unsere Seele. Das hatte Gott gewollt, aber der Teufel hat diese Wundergabe, wunderbare Gabe missbraucht und das heißt als nächstes, und sie sah auf die Stimme, sie hörte und sah auf die Stimme der, der Schlange, dass das, was Gott verboten hat, in Wirklichkeit sehr gut ist. Und traute ihren Augen mehr, oder seinen, ja sie ihren Augen, als dem Worte Gottes so ist fast mit jeder Sünde. Wir trauen dem, was wir sehen, was wir erkennen, mehr als Gottes Wort sagt. Und Ergebnis war der Fluch der Sünde. Oh, diese Augen, die das herrliche Mädchen entdeckt hat. Und deshalb zu dem, wann hast du geheiratet? Oder habt ihr geheiratet? 28.08. Wunderbar. Erinnere mich noch mal dran. Und die Augen möchte der Teufel benutzen, dass der Konstantin morgen irgendeine andere sieht und ihm sagt, du, die aber interessanter als die. Und wenn es alles Lüge ist. Aber so ist es doch. Fast alle Ehebrüche und, und Trennung fängt irgendwo an mit etwas, was ein Mann oder eine Frau sieht. Und sie sieht, und die Augen, die eigentlich die beiden zusammenbringen sollten, die in das höchste Glück, die verletzen plötzlich. Und dann entdeckt sie plötzlich, dass er ständig nach einer anderen Frau schaut. Oder eher, dass sie nach einem anderen Mann schaut. Wie schrecklich. Und das ist verletzend. Und aus der süßen Frucht ist ein Dorn geworden. Wie viel verletzen wir mit unseren Blicken? Manche Blicke sagen wir, die können erdolchen. Blücke können schlimmer sein als ein Messer, schärfer als ein Messer sein. Als nächstes, der junge Mann hat sie entdeckt und dann hat er ihr gesagt, auf irgendeine Weise, man kann es ja auf verschiedene Umwege, Sagen, Methoden. Methoden sind Umwege. Irgendwie hat er gesagt: Du, ich habe dich lieb. Und das tut so gut. Diese Zunge, die kann so lieb sein und so Schönes sagen. Und manchmal sagt mir meine Frau: Das war aber nicht schön, was du jetzt gesagt hast. <lacht> Hallo, sagt sie. Sagt es nicht. Doch, na sagt sie mir: Das war nicht schön. Und dann verletzen wir uns. Was verletzen wir mit unserer Zunge? Was geschieht in den Gemeinden, wenn die Leute gegeneinander, übereinander, hintereinander reden? Ich glaube, das ist die schlimmste Not in den Gemeinden. Die geht von dieser Zunge aus. Die Bibel sagt, dass die Zunge ist von der Hölle in Brand gesetzt und dass kein Mensch sie kontrollieren kann. Da bedarf es des Heiligen Geistes, damit sie unter Kontrolle kommt. Also die Zunge. Ich könnte weitermachen. Unser Verstand, wäre eine herrliche Gabe. Was hat der Mensch nicht alles kreiert? Denke mal dieses nette Reverb mikrofon da, dass ich endlich nicht mal an der Kette ge gelegt bin. Das ist so was Tolles, dass man das irgendjemandes erfunden hat. Da hat er da oben diesen Schweizer Käse genutzt. Bei den hat er zu viele Löcher und bei den anderen nutzt es. Und produziert es so ein Mikrofon. Oder dieses herrliche Klavier, dieses E-Piano. Oder dein Auto, das Flugzeug. Übermorgen sitze ich wieder im Flugzeug in Afrika. Wer das erfunden hat, die die Herren, das waren doch großartige Leute. Da gehört der Otto Schneider von oben dazu. Der hat fliegen probiert, als erster einer. Gut, die haben ihren Verstand genutzt. Aber was hat der Mensch mit diesem Verstand gemacht? Wir können mit dem Verstand so viel Gutes füreinander tun. Aber der Mensch hat gar nicht eine Erfindung in der Geschichte gemacht, die er nicht zur Zerstörung benutzt hat. Ob das ein Flugzeug ist, mit den Bomben, ob das ein Schiff ist, ob das ein Auto ist, ob das ein Messer ist, ob das das Feuer ist. Du kannst nehmen, was du willst, was der Mensch erfunden hat, hat er auch dazu benutzt, um den anderen kaputt zu machen. Anstelle von süßen Früchten produzieren wir Verletzungen für die anderen. Lass mich noch zwei Bereiche nennen. Unsere Hände, das wissen wir. Was kann das schön? Was ist das schön? Wenn da plötzlich der junge Mann das Mädchen zart streichelt. Wie ist Zärtlichkeit so etwas Schönes? Das gefällt sogar noch der ältesten Oma. Wenn der Opa die Oma streichelt, das tut ihr auch noch gut. Und das tut dem kleinen Säugling gut. Und was tun wir mit der Hand? Unsere jungen Leute, die sind ja hier in Nürnberg auch immer wieder auf der Straße gewesen. Und dann haben sie so ein Spiel, Hände. Gott gab uns Hände. Hände, um zu lieben. Hände, um zu schaffen. Hände, um Gutes zu tun. Aber wir haben die Hände missbraucht, zum Zerstören. Wir hassen, wir schlagen. Oh, was tun die Hände nicht alles Böses. Wir sehen wieder, anstelle süßer Frucht ist ein Stachel. Ich will zum Letzten. Es gibt viele andere Bereiche. Ich denke an die Sexualität. Ich persönlich, Behaupte, dass Sigmund Freud recht hat, dass im diesseitigen Leben die größte Kraft ist, die der Mensch in sich trägt. Nicht vom Geistlichen, aber im Diesseitigen. Es gibt nichts, was Menschen zusammen glücklicher machen kann, wo sie größere Freude miteinander haben können, was sie mehr verbinden sollte, als die Liebe zweier Menschen zueinander das sind Teams zu zusammen sein. Ich behaupte, Entschuldigung, dass es die allergrößte Gabe ist, die der Mensch von Natur aus hat. Denn nur mit dieser Gabe, nicht mit seinem Verstand, kann er einen Menschen produzieren. Er kann mit dem Menschen, mit dem Verstand eine Maschine produzieren, dieses Mikrofon, dieses Auto, aber mit seinem Verstand kann er keinen Menschen reproduzieren. Das Ebenbild Gottes kann der Mensch nur dank dieser Sexualität hervorbringen. Und genau deshalb will der Teufel diese Gabe auch in Dreck treten und kaputt machen und missbrauchen wie keine andere. Deshalb gibt es keine andere Gabe, die verletzender ist, die mehr einen längeren, stärkeren, giftigen Dorn hat als die Sexualität. Da gibt es Leute, die haben sich das Leben genommen. Viele, wie viele, von denen wir es nicht wissen, warum sie sich umgebracht haben. Aus dem Grunde. Mein Schwager ist evangelischer Pfarrer in der Schweiz. Und der wurde versetzt in einen Ort bei Schaffhausen, in diese kleine Enklave, wo die Schweiz auf der rechtsrheinischen Seite ist. Und er kam dort an, wurde angeschaut, als ob er aussätzig wäre. Und alle sind ihm aus dem Weg gegangen. Und er wusste nicht warum. Aber nach einigen Wochen, wie er ein bisschen Kontakt hatte, haben sie erwischt. Ja oder wissen Sie, ist ganz einfach, ihr Vorgänger. Das war so ein Hurenbock, sagten sie. Seine Frau, die ist in der Klapsmühle gelandet, weil sie es nicht mehr ertragen hat, dass ihr Mann überall in der ganzen, im ganzen Dorf mit den Frauen rumgemacht hat. Und das als Pastor, als Pfarrer, als evangelischer Pfarrer. Und ihr wisst ja, was die letzten Monate in den Zeitungen diesbezüglich gestanden ist, Oh, wie viel Not ist darüber geschehen. Der Teufel möchte jede gute Gabe in dir missbrauchen. Aber jetzt, jetzt kommt Gott und sagt, ich will mich offenbaren und dem Mose zeigen und benutzt so einen Dornbusch. Er benutzt nicht den edlen, feinen, perfekten, sondern er benutzt den Dornbusch, wo man so richtig den Fluch der Sünde sieht. Und er will demonstrieren, ich kann aus Dreck, ich kann aus dem Nichts etwas machen und ich will mich offenbaren durch das, was nichts ist. Und die, Dadurch wird meine Größe offenbar, dass der Eiche groß und beeindruckend ist, das weiß jeder. Und eine herrliche Palme weiß auch jeder. Aber dass Gott den Dornbusch benutzt, das, was nichts ist, verachtet, nichts tauglich, zu gar nichts. Ich weiß auch nicht, ob man das zum Schnitzen je benutzt hat. So, der Sohn Solomons wollte es benutzen, um seine Leute damit zu kasteieren. Schrecklich. Aber Gott sagt, ich will den Dornbusch benutzen. Und zwar, indem er mit seinem Feuer hineinkommt. Und das Feuer, die Flamme, brannte in einem Dornbusch. Und jetzt hat der Dorn niemanden mehr gestochen. 100% nicht. Warum nicht? Ehe du nämlich den Dorn berührt hast, hast du das Feuer berührt. Da bist du gar nicht so nah hingekommen, weil das Feuer ja viel stärker ist. Hat ja auf Distanzwirkung. Gott will seinen Heiligen Geist, das Feuer in uns hineingeben. Das sehen wir überall, wo die Bibel sagt, ich will meine Diener zu Feuerflammen machen. Psalm 104, Vers 4. Oder umgekehrt, Feuerflammen sollen meine Diener sein. Das steht in der Bibel. In Jesaja, Kapitel 6, lesen wir, wie Jesaja berufen wurde. Er sah zuerst die Vision Gottes hatte. Man kann nicht Gott dienen, wenn man keine Vision von Gott hat, wenn dann man nicht begriffen hat, wie wunderbar, wie einzigartig er ist. Liebe Freunde, manche denken, ich sei ganz verrückt, weil ich so Ach, die sind die über, übertreiben. Nein, man kann das gar nicht übertreiben. Kein Wort reicht aus, kein Bild könnte malen, was kein Auge gesehen, was kein Ohr je gehört hat, was in keines Menschen Herz oder Sinn gekommen ist. Das hat Gott bereitet denen, die ihn lieb haben. Amen. Und das, was er geschaffen hat, ist schon so wunderbar. Wie viel mehr er selber. Oh, er sah Gott in seiner Herrlichkeit auf einem Thron sitzen. Und dann war um ihn und über ihm waren Seraphim. Seraphim, das Wort Seraphim, kennen wir aus der Bibel, sind Engelswesen. Wörtlich heißt das übersetzt brennend. Brennend! Feuerflammen! Am Fingsten kam der Heilige Geist und Feuerflammen kamen auf die Jünger herab. Immer wieder Gott beginnt Mose im Feuer. Immer wieder durch die ganze Bibel siehst du, er war im Feuer, hat er sich offenbart. Und in Erstgründer 3, Vers 3 heißt es, und er wird sich durchs Feuer offenbaren. Das Feuer des Heiligen Geistes. Und das ist gekommen über diesen Dornbusch. Und das Feuer des Heiligen Geistes kommt nur über Sünder, die durch Jesus Christus in ihr Leben aufgenommen hat die kommen das Feuer. Halleluja. Nicht über stolze Herren, die sind viel zu stolz, die brauchen das gar nicht. Sondern über Sünder, die wissen, ich, ich ja sonst sowieso überall an. Aber jetzt diskutiert Moses und sagt, Herr, sie werden mir nicht glauben. Und das sage ich, der Mose hat recht gehabt, sie hätten ihm nicht geglaubt. Er hat recht gehabt. Ja. Sie haben ihm nicht geglaubt. Sie glauben an uns nicht. Aber Gott hat den Weg gehabt, dass sie glauben. Und jetzt fragt Gott ihn. Der Mose stand da vor Gott. Leider, ich habe keinen richtigen, ich hätte euch gerne schön schönen geschnitzten Stab mitgebracht. Jetzt habe ich nur einen alten Besenstiel. Hat einen Stab in der Hand. Moses, was hast du da in deiner Hand? Sagt Gott zu ihm. Ein Stab Wirf den Weg von dir. Die Bibel berichtet nicht drüber groß, aber du kannst sicher sein, dass für Moses das eine schwere Entscheidung war. Was hat dieser Stab im genutzten Weg über den Sinai? Den langen Weg, wie er fast nicht mehr konnte. Und dann dahin sich ruhen konnte. den Hirtenstab hatte Meister oben eine Astgabel, wo er sich drin reinlehnen konnte. Oder wenn die Schlange kam oder irgendein wildes Tier, dann war das gut, die zu nehmen und sagen, Ein Stab hast du. Der Stab spricht von vielen. In dem Stab steckte viel Erfahrung. Also heute ist ja nicht mehr so üblich, aber früher, wenn man da irgendwo spazieren gegangen ist und hast da irgendwo so an einer Gartenwirtschaft oder so am Sonntag angehalten, dann sahst du überall, die Leute sitzen vor allem ältere Herrschaften, die sta saßen dann mit ihrem Stock und haben den Stock stolz gezeigt, und auf dem Stock waren da alle möglichen so Emblems drauf. Da konnte da draufstehen, Neuschwanstein und Berlin und Rom und, und, äh, ich weiß nicht was, und die Zugspitze. Und dann fragte er, waren sie da? Ja, und noch über viel mehr. Und da war ich dort und das war interessant und dann erzählen sie. Denn dieser Stock spricht von den Erfahrungen, wo sie alle hingegangen sind und hergekommen waren. Lass mich dir sagen, der Moses hatte viele Erfahrungen, sein Stab, der konnte Geschichte schreiben. Und jetzt sagt Gott zu ihm, und auf das war mächtig stolz, wir sind ja auf unsere Erfahrung auch stolz. Wenn du meine Leute hörst, wenn sie anfangen von ihrer Vergangenheit, hören sie nicht mehr auf, ich gehöre auch dazu. <lacht> Hören Sie nicht mehr auf, da hat man ja viel wunderbare Dinge erfahren. Da wurde Richard da hinten, was hat der alles erfahren? Und wir haben auch miteinander in Stuttgart und anderen Orten. Und jetzt sagt Gott zu ihm, Wirft den Weg. Denn auf den Stab stützt man sich. Auf so einen Steckel verlässt man sich. Sondern stecke diesen Schutz, eine Garantie. Und wir geben gerne unseren eigenen Schutz, unsere Garantie ab. Auf die verlassen wir uns. Und jetzt sagt Gott zu ihm, wirf ihn weg. Und das tat Moses. Und dann kam das Entsetzen. Denn plötzlich kam da aus dem Stab eine Schlange. Und Moses war entsetzt, dass er bis jetzt eine giftige Schlange in der Hand gehalten hat, er hat nie kapiert, wie gefährlich das war, worauf er sich verlassen hat. Wie viele Leute heute, wenn du das Evangelium in sagst, sagst, ich bin katholisch. Ich bin evangelisch, darauf verlassen. Bin getauft worden am achten Tage vom Prälaten so und so. Nein, der Bischof selber war da lass mich dir sagen, wenn du kapieren würdest, dass genau das dir den Tod bringt, weil du dich auf falsche Dinge verlässt. Es nützt dir gar nicht, dass du evangelisch kannst, du kannst zur Iglesia gehören. Wenn du nicht von Neuem geboren bist, dann bist du verloren. Und das entdeckte er, als er diesen Stab, auf den er sich verließ, in der Gegenwart Gottes wegwarf. Lass mich dir sagen, in der Gegenwart Gottes entdecken wir plötzlich, wer wir wirklich sind. Da merkte der Moses, dass seine ganze Weisheit, seine ganze Intelligenz, sein ganzes Studium ihm letztlich vor Gott nichts hilft. Oh, ich tue recht und scheue niemand. Alter Spruch der edlen Deutschen. Ich tue recht und scheue niemand. Erstmal ist verlogen, du ist sowieso nicht recht. Und Angst hast du auch, wenn's die, wenn dann die Großen kommen. Also, dass du niemand scheust und recht tust, ist alles verlogen. Aber selbst wenn es so wäre, der Luther, ich liebe diesen Mann. Was können wir Gott dankbar sein, dass Gott uns so einen Mann geschenkt hat? Der, der hat gesagt, dann kommt Frau Hulda mit ihrem frommen Trödelmarkt und meint, sie könnte Gott damit beeindrucken. Aber sie darf noch nicht einmal rein, es sei denn, sie schmeißt einen Sack weg. Satter du, du meinst, du seist gerecht, du bist ein alter stinkender Madensack. Das ist Luther, Original-Luther. Ein alter stinkender Madensack. Aber das ist auch Original-Bibel, weißt du das? Dass mit unserer eigenen Gerechtigkeit nichts ist. Wir verlassen uns um ein Wunder, wie gescheit, wie gut, wie edel, wie weiß ich was. Natürlich, als ich heute Morgen den Vater gesehen habe vom Konstantin, habe ich gesagt, jetzt weiß ich, wo er diese Statue hat. Aber bei euch weiß man es ja noch nicht ganz. Man hat sagt vom Vater die Statue, von Mutter die Frohnatur. Aber bei denen, die sind ja beide groß. Und so hast du es doppelt geerbt. Das wusstest du, aber deshalb bist du nicht im Himmel. Und wenn sie noch so tolle Leute sind. Und wenn du noch schmücken kannst und sagen kannst, meine Frau ist Ärztin, Frau Doktor, jetzt gut. das taugt auch nichts. All das kann zum Verhängnis werden. Ich habe vorher gesagt, der Moses war ausgebildet in allem, das wurde ihm zum Verhängnis. Deshalb musste er 40 Jahre in die Wüste. Aber als er es weggeworfen hat vor Gott. Was tun wir Menschen? Was tust du oder was tätest du, wenn hier ich den Stab hinwerfen würde und da würde eine Kobra rauskommen? Eine Kobra ist auch etwa eine große, so fast so lang wie das Ding. Und wie der dann kommt, was würde es dann machen? Angst habe ich keine, aber laufen kann ich, gell? <lacht> Weglaufen würdest du! Moses wäre auch am liebsten weggelaufen! Hilfe! Lass mich dir sagen, Tatsache ist, wenn wir vor Gott, vor Augen gestellt bekommen, was wir wirklich sind, unsere ganze sündhafte Natur, zu allem, was wir fähig sind, dann würden wir selber die Flucht ergreifen. Wenn wir entdecken würden, wer wir sind, würden wir selbst die Flucht ergreifen. Moses hat die Flucht ergriffen. Aber jetzt sagt Gott immer, das wollte ich dir mit für deine Ordination geben. Er greift die Schlange am Schwanze. Und sie wird zum Stabe werden. Aber Herr, jetzt kommt wieder die Wissenschaft in Konflikt mit Gottes Befehl. Aber Herr, das ist doch totaler Unsinn. Wer kann eine Schlange am Schwanz packen? Ich habe erlebt, wie ein zwölfjähriger Junge eine Wipper, die wir in einem Loch mit Steinen totwerfen wollten. Und er hat uns ausgelacht, ihr Weißen. <lacht> Und sprang zu der Wipper ins Loch runter. Check, hat er sie. Ja, den Konstantin will ich heute nicht tun. Aber den <lacht> hat er ihn direkt hinter dem Kopf am Kragen. Und da hat er die Schlange genommen und sie uns so vorgezeigt. Zwölfjähriger Bub. Ja, das weiß jeder Afrikaner. Wenn du eine Schlange fassen kannst, dann hinterm Kopf. Das sind die Afrikaner. Würdest du eine Schlange am Schwanz packen? Nee. Ich glaube, keiner würde das tun. Aber Gott ist so unvernünftig und sagt, pack sie am Schwanze. Was heißt denn das? Will Gott mit uns, aus uns so Selbstmordattentäter machen, denn das wäre Selbstmord. Wenn du eine Wippe am Schwanz packst, bist du garantiert gebissen. Nein, weißt du, wir Menschen, wir fangen alles mit dem Kopf an. Alles. Wir sehen immer den Anfang. Was auf uns zukommt bei einem Tier, ist normalerweise immer der Kopf zuerst. Und wir fangen alles mit dem Kopf an. Und packen es auch am Kopf. Aber Gott sieht das Ende an. Der Dieb, wenn er einbricht, der sieht nur, wenn ich jetzt die, dieses, weiß ich was, klaue, danach kann ich das endlich haben, was ich mir nicht leisten kann. Aber das Ende, das am nachher im Knast sitzt, an das denkt er im Moment nicht. Der Raucher, gestern hatte ich einen jungen Mann bei uns, der hat so furchtbar, er rauchte wie ein Schlot und hat jetzt offene Beine. Bist ich sage junger Mann, und die 40, hat offene Beine. Typische Raucherbeine. Und ich habe gesagt, hör mal, du bringst dich selber um mit deinen Zigaretten. Hör auf. Ja, im Dezember will ich aufhören. Du mir. Lass mich dir sagen, Gott sieht immer das Ende an. Und Gott will, dass wir alles, was wir anfassen, was wir tun, vom Ende her beurteilen, nicht vom Anfang, nicht von dem Wu, sondern vom Ziel her. Lass, du sollst zielorientiert sein. Vom Ende her anschauen. See der, der Schwanz ist immer das das letzte, das Ende. Und manchmal kommt, wenn wir was tun, ein ganzer Rattenschwanz hinten nach. Nicht umsonst der Ausdruck im Deutschen. Was da ein Rattenschwanz nachfolgt. Ein ganzer Rattenschwanz, alles kommt hinten nach. Siehst du am Anfang nicht. Aber Gott will das dass du ehrlich bist, dass du bekennst und sagst, jawohl Herr, all das mein ganzes Leben vom Anfang bis zum jetzigen Ende ist alles schuldig vor dir, ich bin ein Sünder und ich will es dir entgegenhalten. Und er griff das und hielt es Gott entgegen. Und dann wurde aus der Schlange ein Stab, wieder ein Stab. Der hat äußerlich wahrscheinlich genauso ausgesehen wie vorher. Und doch war es ein anderer Stab. Den normalen Stab, mit dem gehen wir so. Der ist immer nach unten gerichtet. Wir holen dabei Unterstützung von unten, vom Boden. Aber von jetzt an hat der Moses den Stab nicht mehr so benutzt. Von jetzt an hat Moses den Stab so benutzt. Hat gebetet und hat den Stab Gott entgegen. Hat über dem Meer den Stab erhoben. Hat den Stab benutzt in seiner Hand nach oben. Wenn er jetzt noch ein bisschen größer wird, komm, ihr da oben. Er spielt jetzt da oben wie Gott. Sei so, Herr, nimm du das andere Ende. Nimm du das andere Ende. Das ist der Unterschied gewesen. Vorher war der Stab nach unten. Jetzt ist der Stab nach oben. An Gott orientiert. Dankeschön. Der hat mich noch nach oben gezogen. Das will Gott übrigens auch tun. Er will uns nach oben ziehen. Halleluja. Raus aus dem Dreck. Selbst wenn es in ein Schlüpfling ist, selbst wenn du in der Grube bist. Er zieht dich aus der Grube. Das hat er David immer wieder gesagt. Der Herr zog mich aus der Grube. Halleluja. Und ein Moses hat es erlebt, hat einen Stab nach oben gehalten und hat erlebt, wie dieser Stab, der viel Erfahrung hatte, jetzt auch Erfahrung macht, viel wunderbare Neue Erfahrung, Erfahrung mit Gott. Und das ist mein Wunsch für dich, lieber Konsti, dass du mit deiner lieben Frau zusammen neue Erfahrungen mit Gott machst. Halleluja. Gott will dich gebrauchen. Und er verwandelt dich. Und dann sagte Gott zu ihm, nimm diesen Stab in deine Hand. Und ich will durch diesen Stab Zeichen und Wunder tun. Sie sagen, sie werden nicht glauben. Wenn sie das Zeichen sehen, werden sie glauben, sagt er. Und sagt Gott, nicht Moses. Und wenn sie darauf, dann tun noch ein anderes Zeichen. Ich habe jetzt nicht die Zeit, darüber zu sprechen. Dann legt er seine Hand in die Tasche, in die äh, in seine Brust und sie war aussätzig, zog er sie wieder raus, dann war sie heil, sei die heilende Kraft Gottes, zeigte wie verdorben voller Sünde, voller Fluch unser Leben ist, wenn wir Hand auf unser Herz legen und ehrlich werden, dann müssen wir sagen, da ist Sünde hinten und vorne. Aber wenn wir dann rausziehen und merken, wie Gott sie verwandelt hat und aus dieser Hand eine segnende Hand geworden ist und Gott sagt zu ihm, nimm den Stab in deine Hand und ich will ihn gebrauchen und ich will Zeichen und Wunder tun, damit sie glauben. Und lass mich dir sagen, lieber Konstantin, bei aller Redebegabung, die Gott dir gegeben hat, und die hat die Gott dir gegeben, aber der ganze Bibel zeigt, und ich will ihr Wort bestätigen durch Zeichen. Da haben die Jünger doch gerade die Auferstehung Jesu erlebt. Lest nach in Markus 16. Und sie gingen hin und verkündigten das Evangelium. Und der Herr wirkte mit, indem er ihr Wort bestätigte durch Zeichen und Wunder. In Apostelgeschichte 4, da heißt es, und sie riefen den Herrn, und sagen, Herr, strecke deine Hand aus. Und gib deinen Knechten Freimut, dein Wort zu predigen. Freimut, dein Wort zu predigen. Das Wort ist das Erste. Und strecke du deine Hand aus. Und lass Zeichen und Wunder geschehen. Ich bin davon überzeugt, wenn Gott uns das Neue in vermehrtem Maße schenkt, dann werden wir erleben, wie auch Stockungläubige, Stockungläubige plötzlich wach werden. Und sagen wir können es nicht leugnen. Das haben wir in Kamerun erlebt. Da war es zunächst ein Predigen gegen die Wand. Ich war so fertig, dass ich am liebsten nach Hause gegangen wäre. Und dann habe ich im Wort Gottes gegraben und geforscht, vor allem in der Apostelgeschichte, weil ich sagte, das war die erste Mission. Und dann zeigte mir Gott so klar, wie wichtig es ist, dass Gott sein Wort bestätigen kann. Wenn die Jünger das nötigen, sagen, ja, das ist vorbei, wenn das Vollkommene gekommen ist. Nämlich der Kanon der Bibel. Entschuldigung, das ist totaler Unsinn. Wisst ihr warum? Dann wäre es ja auch keine Erkenntnis mehr geben. Aber die Leute bauen sehr auf Erkenntnis. Erkenntnis ist A und O. Aber ich will was anderes sagen. Wenn Gottes Wort sagt dass am Ende der Zeit falsche Propheten auftreten werden und viele lügenhafte Zeichen und Wunder tun werden, um die Welt zu verführen. Weißt du, was das beweist? Das beweist, dass es am Ende der Zeit echte Zeichen und Wunder gibt wie nie zuvor. Warum? Es hat noch nie jemand Falschgeld gedruckt von einer Währung, die es nicht mehr gibt. Also keiner käme auf die Idee, heute eine falsche 50 reichs herzustellen. Noch nicht mal D-Mark, obwohl es noch nicht so lange ist und viele sind noch verliebt in die D-Mark. Ich rechne heute nochmal mal auf, was hat das in Mark? Aber man macht keinen falschen D-Mark-Schein, sondern man kopiert immer das, Falsch, das, was jetzt aktuell ist und zwar brandaktuell. Und weil es brennt aktuell ist und Offenbarung heißt und die zwei Zeugen treten auf und werden Zeichen tun, gewaltige Zeichen, die Endzeit wird geprägt sein von der Kraft Gottes. Ich bin davon überzeugt, dass die letzte Gemeinde herrlicher sein wird als die erste. Ich habe das hier in dieser Gemeinde gesagt, weil eine Braut am Hochzeitstag, also du bist ein bisschen wunderschönes Mädchen, aber ich bin davon überzeugt, an einer Hochzeit war es noch schöner. Das ist so klar, das ist bei jeder Braut so. Am Hochzeitstag ist sie am schönsten. Und wenn Jesus wiederkommt, wird seine Braut wie eine geschmückte Braut im Bräutigam sein. Und die Herrlichkeit Gottes wird offenbar werden. Und mein Gebet ist, lieber Konstantin, dass du allerzeit dir bewusst bist, von da unten kann ich keine Hilfe erwarten. Von dieser Welt. Aber von oben, von Gott, er ist meine Hilfe. Von unten mit meiner Weisheit ist nichts getan. Mit unserer Kraft ist nichts getan. Wir sind gar bald verloren, sagte Luther. Aber mit der Kraft von oben, mit seiner Herrlichkeit. Und lass mich dir sagen, wenn immer Gott wirkt, ist es für die Welt immer ein Wunder. Was immer Gott getan hat, war ein Wunder für die Welt. Weil die Welt es nie begreifen kann. Wenn ein alter Säufer plötzlich nicht mehr säuft, sondern ein liebevoller Ehemann wird, das ist ein Wunder. Wenn ein Schläger plötzlich so voller Barmherzigkeit, das ist ein Wunder. Wenn Gott aus dem Sünder ein Gotteskind macht, das ist ein Wunder Gottes. Und das möchte Gott in vermehrter Weise tun. Ich möchte dir als Wort vor allem 1. 14 sagen. Vers 12. Wer mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue. Ja, noch größere. Denn ich gehe zum Vater. Das ist der Grund. Weil Jesus beim Vater ist und er für uns seine Gaben erworben hat. Er möchte dich gebrauchen, du kannst ihn. Amen. Ihr dürft euch nochmal setzen. Ich möchte noch ein Beispiel sagen über die Art und Weise, wie Gott einen Dornbusch gebrauchen kann. Als ich nach Kamerun ging, kurze Zeit später, ist ein junger Mann zum Glauben gekommen, Pius Follow. Und dieser Mann, Jüngling kann ich sagen, ist dann gekommen, wenige Wochen später, und hat gesagt, Bruder Peter, ich will zur Bibelschule, Gott hat mich berufen, sein Wort zu verkündigen. Normalerweise freust du dich riesig. Das hatte nur ein Problem, der war ein Stotterer, wie ich es noch nie schlimmer erlebt habe. Der was sagen wollte, so ging das. Und er wollte Prediger warten. Sei lieber Pais, Gott hat für dich sicher einen Platz, wo er dich gebrauchen will. Aber das ist sicher nicht Gottes Ruf. So, Bruder Peter, das kannst du mir nicht sagen. Ich weiß, dass Gott mich gerufen hat. So gut, ich kann dich nicht daran hindern. Er ist zur Bibelschule gegangen. Und Pastor David Gimo er kennt ihn auch. Natürlich meine Frau. Und der Leiter damals, Bruder Werner Gnor. Bruder ja. Werner Gnor, ist nicht verständbar? Werner Gnor sagte... Nein, lieber Paius, wir wollen dir sagen, du kannst unmöglich Prediger werden. Das ist nicht deine Berufung. Sagte er, das könnt ihr mir nicht verbieten, ich zahle ja meine Schule selbst. Also ging er. Er ist ein so wunderbarer Prediger geworden, hat nicht mehr gestottert, fing an zu singen so dass wir ihn nach Deutschland mitgenommen hat hat hier in Deutschland in etlichen Gemeinden gesungen. Wunderbar. Dann sind die Amerikaner auf ihn aufmerksam Er war unser Radioevangelist schließlich. Dann sind die Amerikaner auf ihn aufmerksam geworden. Und er ist jetzt in Amerika. Und gestern hat er mir ein tolles Poster geschickt, wo er auch an einer Bibelschule lehrt. Hat uns eingeladen. Er hat gelesen wieder, was wir in Afrika tun. Hat uns eingeladen, sagte, ich zahle euch den Flug wenn ihr nach deiner Frau und dir ich als Afrikaner zahle euch Europäer den Flug, wenn ihr mich versuchen kommt. Wir freuen uns drauf. Wir haben alles vorbereitet. Warum sage ich das? Nur um zu sagen, wie Gott Menschen verändern kann. Gott kann einen, einen Drogensüchtigen benutzen, um anderen Freiheit zu verkünden. Er kann einen Stotter benutzen. Was kann er dann tun, wenn so ein stattliches Mannsbild vor ihm steht, wie unser Konstantin. Er möchte dich gebrauchen.